0: 欢迎收听《Book 新闻》台湾 Book News， 我是主持人定刚
1: ，我是主持人之韵
0: ，这是全台湾最麻吉的读书 Podcast， 欢迎您加入我们的行列，耶耶！好，暑假到了，所以我们现在好像要来介绍一些。就是暑假期间，大家会有兴趣的读物像什么呢？
1: 漫画，漫画。对啊，想说暑假的时候，嗯，大家一定不太想看太多字，没有了。之<笑>后就暑假的时候應該會，应该会学生应该会常,常在看漫画吧？我不知道哎、欸，现在学生在看漫画多忙
0: ？呃，现在学生看漫画还是不少，可是他们很多会看条漫，条漫<後>就在像 l i v e w e b 2 o o、啊、或是一些就是网站上，然后会看那种。条漫，当然看夜漫的也还是多。我们聊以前好了，以前你暑假常常看漫画吗
1: ？我每天都在看，没有了。
0: <笑><笑>不止暑假，每天都在看。<對>啊，我以前暑假会看很多很多。对，暑
1: 假真的会看比较多。
0: 对啊，嗯，为什么？因为以前我婶婶开一家漫画店，嗯，那平常时候在上学嘛，所以就就比较不会去那边狂看。可是暑假的时候一定会待那边住个两三天，然后每天醒来就跑到漫画店报道啊，把他店里面所有漫画全部看光这样。对，那当然以前的漫画很多都是日本盗版漫画啦，然后那个台漫好像没有那么多这样子。当然到了九零年代，台漫开始变多，那像我们。高中的时候，国
1: 中高中的时候，嗯
0: 、国高中的时
1: 候，嗯就是、有个什素兰，嗯、然后那个高友，高友，还有林
0: 林正德，林正德对，呃，李勉之，
1: 对对对，以前
0: 是大然四天王这样子，<笑>大然出版社可能大家都已经不记得这样子，对啊，以前有一家大然出版社规模很庞大，这样，呃，培养很多台湾的漫画家。我们暑假所以要来推的不是条漫，也不是日漫，我们要推的是台漫。好，那很多人就会问：台湾有漫画吗？
1: 台湾很多漫画、欸，其实说，如果你现在去看那个，假设我不看网络漫画好了，呃，其实网络也可以啦，或者是说你，你你有。到实体书店的漫画区去看，或者是说专门卖漫画，比如说像是江川也美，像安利美特好了。其实台漫区还蛮大一块的。
0: 对，嗯、安利美特的西门店，它其实台漫有一整个区这样子，算还蛮大。嗯、可如果你要看更完整的台漫，你可以去漫画基地。
1: 啊， oh, 对，漫画基地
0: 。对，漫画基地在华阴街，就是华阴街跟承德路交口那边，就是台北转运站金站百货公司的旁边。那边有一家三层楼的建筑是漫画基地，四层楼的建筑是漫画基地。那那里面的一楼有它的基地书店，里面收的最完整的台漫这样。对，那今天要介绍的这本，它是一本历史讲历史主题的台漫
1: ，历史主题台漫。对，哎、欸，其实讲到历史主题的漫画，其实尤是台湾的，就很快就会联想到、CC、C、啊、C C
0: 啊 ，C C C 对啊，嗯，因为 C C C 当时就是中研院，然后他们有六大资料库，那这六大资料库他们想要做一个推广性的网站，然后所以就弄了一笔钱，然后弄了一个计划，然后想要做出这个网站。那后来计划的助理想说，与其做网站，不如我们来做画漫画。所以他们就把这个资料库里面的很多故事整理出来，那找当时的台湾的漫画家，然后画了很多跟历史相关的这些漫画故事，后来就在 C C 上连载。那这些漫画后来他们也都各自出单行本，对，所以我们今天要介绍这本，它其实也是一本本来在 C C 上连载。然后他的责任编辑是赖国峰，讲这位非常优秀的编辑。他的漫画家是 Kinono， 这本书叫做《蓝人异闻录》，讲的是冰田迷冰卫事件。啊、嗯，然后我知道大家已经快要睡着了。然后是盖亚出的，呃，后来是盖亚出的，后
1: 来是盖亚出。单行本是盖亚出的，单
0: 行本是盖亚出。那个蓝
1: 人是那个蓝，嗯、就是荷兰的蓝，对，荷兰
0: 的蓝，对。嗯那《男人异闻录》到底在讲什么呢？当然，我们就要进到冰田迷冰卫事件。好，讲到这边，大家就快要睡着。对啊，大家就没有暑
1: 假看漫画的乐趣，没有
0: 暑假看漫画的的乐趣，<笑>所以我们就要讲一下，其实历史漫画有机会被画得很有趣。你有没有看过日本的历史漫画
1: ？日本历史漫画，可我觉得日本都改很，改很没关系、啊，關还是我看的都太歪沒係。
0: 没关系，没关系。你你看过什么
1: ？我看过他画。三国的哦，那个那个叫什么《衡山光辉》哦，对对对，
0: 那么久以前的，对啊，是《衡山光辉》吗？<笑>还是后来的
1: ？哎、欸，其实作者有点忘记了，应该是《衡山光辉》。嗯，对。然后，可是当然，他们后来改掉三国改得很歪的也有，就比如说就把里面角色改成女的那种的
0: 。哦，嗯，你说那个《天上天下》之类的，
1: 哦、他们历史故事还有看过。战国时期的好像有一些吧，对不对？嗯嗯，那、嗯啊、还有那个，嗯、我觉得他们日本漫画常画就是那个《哦、<對>原易经》，《原易
0: 经》《原平和战》，对对对，嗯、可能因
1: 为《易经》谣传是帅哥吧
0: 。<笑>好，所以像日本常,常改他们的《原平和战》，然后战国跟幕末，<對>那幕末当然就是有很多有趣的漫画，比较 over 就像是《银魂》，它其实也是一个架空的幕末这样。就是你想象那个江湖时代的幕末，可是有外星人来的这样
1: 。那神剑闯江湖、欸，哎，
0: 神剑闯江湖当然也是历史啊。嗯，对啊，对啊，好吧对、啊，对对对，好。<笑>那最新的可能像《黄金神威》这样子，是以就是明治政府，然后北海道的那个背景，然后再画的漫画。所以你看日本改很多历史漫画，那你在看这些历史漫画的时候，你会觉得说很像在看教科书吗
1: ？不会耶，因为我觉得他们的、嗯、怎么讲，一个是。其实我觉得画风都还蛮不错的，就算不是我喜欢的美型的。可是其其他的画风，我觉得就是还蛮蛮强烈的。然后他的表现的、呃、手法跟节奏都很好。我觉得还有就是他们的那个说故事的方法，他们会找到一个核心的主题，然后那个主角或许是虚构的，或许不是虚构的，可就会以某个角色带入他的的的种种的情感或者是那个关系这样子。嗯，嗯
0: 对。日本在改历史漫画时候，他们很有趣的是，因为他们的国。国民对日本历史普遍算是熟悉的，他们不管大和剧啊，或各种流行文化，经常在说类似的故事。然后他们的历史考证也做得很不错。那学校教育当然历史日本史也是非常重要的一部分，所以他们在改的时候，其实他们的限制还蛮少。就像我们最近在看那个镰仓十三人，虽然它不是漫画，然后它是一个大和剧，可是那里面的人物的对白基本上很像现代人这样子。不会像日本人，其实
1: 他们日本大和剧，我觉得很多都很像那个他们好像那个现代公司企业拍起来那种感觉，或者像我们之前有看更早的那个《利家与松》，我觉得也是很像这样子。嗯
0: 、对，那当然他们最近也有一个改的非常夸张，就是把三国时代中国三国时代的孔明拿去改，叫做派对咖孔明这样子，就孔明穿越到现代日本啊，变成一个派对咖这样子。可是转过来看。在台湾的这些台漫的历史漫画，为什么常常让人有一种就是好像比较严肃，好像不太能改那么多的感觉？我
1: 在想，有没有可能是因为台湾的历史漫画，或者是说所谓的文史转化或转移这种事情，我们没有像日本做那么久，这样这是一个。然后另外一个就是说，嗯，可能还想目前可能现阶段还是想要再透过。这种文史转转化的东西，来去更让台湾的文化凸显出来，这样子，所以可能就是会稍微比较严肃一点。嗯，
0: 对，因为在国民普遍知道、呃、自己的历史之前，那如果有一个漫画或是一个动画，然后他出来呃瞎讲一个故事。那讲了之后，让大家以为说哈，所以历史就是这样子，那就会很尴尬这样。所以我想日本人这样改，是因为他们对这段历史相对来讲是熟悉的，虽然并不会呃害怕去建立这样子的刻板印象，或是让大家误会这段历史。可台湾在我们对台湾史的认识还没有那么熟悉之前，其实很多的呃历史漫画比较。会努力在尊重史实一些这样子，或从这里面再发展出不一样的一个说故事技巧这样。那这次看的《莱文译文录》，你觉得以故事来讲，它是好看的漫画吗
1: ？嗯，我觉得以故事来讲，它是一个好看的漫画。可是，嗯、呃，与其说故事，我比较喜欢他的画风，因为我比较想讲的是他的画风这样子。嗯，我觉得他的画风就是有有我喜欢的，就是那种男的帅那种感觉，然后算是比较。比较美型的，就是在你是用讲一个一个好像很硬的历史故事，或者是一个纠结历史事件，可是它是用一个比较采取一个比较美型的一个画风这样。好，就以我这位女性读者喜欢看少女漫画的，还有 b 别的女性读者来看，我觉得这样很很好。
0: <笑>你有没有发现它里面打斗还蛮多？
1: 打斗蛮多的啊，对对啊，它的打斗也画得很好啊，就它那个整个线条还有那个分镜的感觉，嗯，嗯
0: 对啊，所以。它不是一本严肃，然后单纯以历史为主的这样子一个漫画。好，那那个在这个漫画的结尾的地方，你会看到一个附录。附录那里面，其实作者有说一个，就是说，哎、欸，他一开始收到 C C 的邀请，然后要来画这个《男人异闻录》的时候，他本来以为说就是大航海时代，然后有海盗啊，然後他这个海盗的印象是加勒比海盗的那种，强尼戴普斯的那种海盗，杰斯巴罗的那种海
1: 盗，有点有。有点妖妖的<笑>对对对，然后
0: 有忍者，然后有那个战国武将，感觉是个大乱斗的作品。然后后来开始画之后，就发现哇，原来不只是一个大乱斗，因为它的历史或者说相关的东西是复杂的。那这个冰田米兵卫事件其实发生在一六二八年，这样荷兰占领大圆湾这样子，大圆湾就是现在的、呃、安平台南那一带这样子，那差不多是呃一六二四年。所以可以想象，就是和治时代，它当然是以南台湾的一个统治为主，没有扩及到北台湾。那南台湾的这个占领，它有一个背景，这个背景我稍微先帮大家介绍一下好了。这個、背景其实就是在一五九二年的时候，丰臣秀吉统一日本之后，他开始跨海去打韩国，然后希望能够打到中国。那这个元庆之战这样子，对。庆长元庆之战是不是这个这个名称？这个我忘记了。反正这个战役打了很久，打到他一五九八年去世，那他们才撤兵。可这一打就搞坏了日本跟中国的关系，所以中国其实对日本实施了很长一段时间的海禁，而这个海禁使得中日的之间的贸易变得很困难。那贸易困难之后，正式的贸易没办法进行，大家就怎么办？就开始走私。好，所以很多人在做。中国跟日本贸易的一个走失。那走失要在什么地方？好，当然在中国的东南沿海。那时候有几个很厉害的海盗，在一六二八年还不还没那么强嘛。可到了一六四零年、五零六零年代的时候，有一个海盗集团、呃、霸占了、垄断了那里面的很多贸易，那就是郑家集团这样子。就是郑成功跟郑芝龙父子这样，好，可在这个之前，其实已经很多人在做走私了。那这走私，他们找一个第三地来做交易，这样子。因为如果选在中国，那很容易被官府查扣这样子；选在日本那日本那时候也限制他的贸易区，只有在长崎这么一个地方。这样选在第三地交易，选哪边呢？就选了台湾的这个大圆湾。那大园湾，我们今天看安平古堡，有人想说，安平古堡不是盖在就是陆地上吗？离海很远，对不对？好，那是因为那边其实不停地受到这个河川淤积、海边淤积的一个影响，所以现在它那边都变成陆地了。可在十七世纪的时候，那边还是一个可以去做大船通行的一个商港，这样。所以现在我们看到的这个安平古堡，以前叫做热遮兰城，这样子。热兰遮，不好意思，热兰遮,遮城，热兰遮,遮城其实就是荷兰人盖的这样，在里面有一个普罗明遮城，对，普罗明遮城就是现在差不多赤坎楼那附近这样。那你就会发现，欧、哦、荷兰人其实在这边经营蛮久，一六二四年开始经营，他自然也就希望他如果占领这个地方，经营这个地方，大家在这边去做一个贸易的时候，就必须要交税。好，可是这边除了荷兰人做走私生意之外，日本人跟中国商人也在这边做走私生意。那日本人他有一些还有租印船，租印船就是他是日本合法可以在外去做贸易的一个商船。那个商船常,常是由长期的代官那边所盖出来的这个租印船，就是它是合法的贸易船。那日本人就觉得说，如果荷兰人到长期去做贸易，他不需要交税给日本，那为什么日本人来到大元这边，他要做贸易的时候，必须要交给荷兰这个十一税？好，他就觉得不公平，所以在这边就是发生了一个冲突。后来这个冲突逐渐扩大，就变成冰田迷兵卫事件。冰田迷兵卫事件当然就大家如果看历史课本或者现在历史的考题里面都有一些介绍，我就不追述。那这本漫画其实就是以冰田迷兵卫事件为背景所画出来的漫画。那里面、呃、相关的呃一些人等，比如说当时的荷兰的一个长官叫纳兹。然后还有当时在大圆湾附近有四个希拉雅的部族，那这四个希拉雅部族，它的实力有强有弱。那其中最热衷于跟日本跟荷兰做生意的叫做新社。好，那新社这个族是比较。比较小的，所以他需要去新港社，不好意思，新港社它是实力比较弱的，所以他需要在这边去常常援引外援啊，或者说在这边跟各方交好啊，然后让自己比较不会被侵略。那比较大的其实是麻豆社跟骁龙社。那除了新港社之外，还有一个叫做木家流湾这样子，所以在这样子的背景底下，当时的大原其实就有各方势力。你会看到有中国商人，你会看到日本商人，这日本商人背后可能还有这个长期代官的这个势力。你会看到有荷兰的一个占领，那荷兰它不是用国家为名义做占领哦，它其实占领的是荷属东印度公司啊，他们的总部在巴达维亚这样子。然后大原是一个他们新的想要做中日贸易转口港的一个地点，这样，所以所发展出来的这样子一个故事。
1: 好，大家快睡着了没？应该还没有啦。你讲的你刚刚讲的很棒，这样。<笑>当然，我们在做漫画改编的时候，不可能是像丁刚这样子从头到尾就像鋪这样平铺直述，这样讲完一个事件，这样一定没有人要看这样子。对，因为就像我们说的，就是漫画除了画风啊、画技啊之外，其实如何去所谓的说故事这件事情也是非常重要的。嗯，那我觉得藝《兰人译文译文录》这里面，他是用一位希腊雅族，就是刚刚丁刚说的那个新港社的一位王子。王子，他是青年少年做主角这样子，嗯，我觉得这是也还蛮特别的一个视角，就是，呃，他不是用我们从前的汉人中心思想，然后也不是说用荷兰人或是日本人这样子，而是以当时候的西亚民族这样子，嗯
0: ,嗯，对，而且这个设定很有趣哦，嗯、因为你可以想象，当时就是西亚这个新港社，它其实是比较乐于贸易的。对，可是他这边设定的这个高沙王子，就这个达莱达赖却是一个比较排外的，就他觉得说，因为他自己的父母死于就是外人的这个争执当中，所以他对于这个外来的各种势力其实是充满不信任，他不管对日本、对于荷兰都充满，甚至汉人他都充满不信任，所以他会有点抗拒这个部落里面。那因为他被头目所收养，所以他就等于是一个王子。他这边当然就有一个公主，叫做阿霞这样子。对，那这个阿霞跟头目李家其实都在历史上真有其人，这样达莱是虚构的。可借由建构这个角色，他的这个抗拒，从抗拒里面，当然你在漫画里面出现一个常,常对的东西，呃，产生抗拒反应的人，你就会判断他有八成就是一个怎么样。傲娇这样子，所以这个傲娇的王子，他就跟旁边的这些荷兰人，尤其是常常在跟他混在一起，这个叫菲尔，这样他这些荷兰的剑士，然后他也会画画各种很厉害的地图，然后他的武艺高强。那他跟达莱之间就形成一对，就是呃，微微的兄弟情的这样子的一个配对，这样子。那他如何转变他的心态，从一个抗拒？到逐渐觉得，哎，其实非有人也不错。然后到，因为明天明兵越事件就是假设有新港社的人，他们其实到江户那边想要去觐见这个德川幕府，觐见将军。那觐见将军为什么要做这件事呢？因为希望能够，就说现在在大原这边势力是是是这个荷兰的。可是荷兰，他能够在那边做生意或占领一些地，他其实是跟原住民去买地。好，那所以实际上这个土地的持有者是谁？可能是这些原住民。好，那所以当荷兰的代官，然后把个原住民族带到江户的时候，他其实想要证明的是，这个土地真正的持有者。来跟我们签订一个贸易协定，签订贸易协定之后，我就可以把在这边等于非法占领的这个荷兰人给赶走。当然，荷兰人也发现到他们的这个想法，所以在他们去的时候，荷兰也派了一个使节团到江湖去，想要觐见将军这样子。那谁成功谁失败，这个就是太细节就不讲。重点是他们回来之后。今天民兵卫就接到这个长期代官的一个邀请，然后就是带着一些兵力，当然这里面可能有忍者这样，啊，就随着船一起回到了大原。想要大员要干嘛？当然要把荷兰人赶走，这样。那荷兰人发现了，所以两方就一言不合就打起来，所以后面就充满了很多打斗的场景。当然结束的也很有趣啦，就是大家就是坐下来还是愿意和平相处，这样。这跟历史有点不太符合，这样。因为后来兵天明兵变事件就造成了一个有点像是国际危机。那我们在历史课本里面以前，呃，课本有放的时候是说台湾因为这个事件而越上了。大航海时代的国际舞台，好，可是这个说法并没有纳入当时这个土地真正的主人，就是原住民族的一个视野。所以这个漫画其实带到了原住民族的视野，而让人看到说，哦，当时的状况其实有点复杂。那原住民，因为它并不是一个民族国家，它也呃没有去做对外主权的一个宣称。他自己有好多部落，那新港社当然在这边是一个是一个部落，可是他隔壁还有另外三个部落啊，所以他连代表希腊人都没有办法的时候，他如何成为一个主权的代表？所以那时候台湾的状况是这样子，所以你可以想象，在那样子的状况下，台湾如果所谓的登上国际舞台，他可能会遇到的状况会是什么？
1: 嗯，其实从从一本漫画，其实我自己会觉得说，很多我不知道现在家长还有没有这样讲说，嗯、呃，小孩子不应该看太多漫画这样子。可是其实好像很多人的一些各式各样的知识或是常识，其实都从漫画来的。对
0: 啊，我的星座知识都来自于《圣斗士星矢》啊。我的龙珠知识来自《七龙》，什么叫
1: 龙珠知识？<笑>没有必要。好了，没有呃，其实像像这本《男人异文录》啊，它其实就把呃 B T M B V 事件，它是用一个比较呃故事性的手法去把它呈现出来。可是也是虽然里面有一些虚构的成分，可是其实我觉得大致上还是照着一些事实在走，对不对？对、嗯。其实我们看的还是可以稍微了解一下这件事情。嗯。
0: 诶、欸，他也让我们反思了一些东西，这样子。大家越讲越严肃，变成教育漫画，为什么呢？因为我之前上了一个暑期的那个进修学分班，然后我就带这些国高中老师们看台湾漫画，那一本我就塞呃让他们看这个《男人异文录》，那老师们来报告跟讨论，就把它往很教育的方向去讨论这样，所以他们都认为这在教育现场应该是一本很好用的漫画。但这样就让他变得非常的焦虑
1: ，焦虑也是可以啦，<笑>对，至少可以稍微减低一点师长们的焦虑这样子。對,啊、对，你有看漫画也不是全都不 OK 的事情这样
0: 子。就台湾对于漫画出现在校园还是很抗拒啊。嗯嗯所以就会出现很有趣的状况，就很多县市他在，他选优良读物的时候，有时候也会选这些还不错的台湾漫画，这样。可是，他选了之后，然后学生带这本漫画到学校去，啊，老师检查书包，发现你怎么带漫画？会被没收，沒收会被骂
1: ，这样子。对，这
0: 是<對>很夸张这样子。嗯、对啊，所以就是我我觉得这样子有历史主题啊又好看的漫画，其实真的很推，就是各位老师跟各位家长们能够让自己的小朋友看一看。那小朋友们，或者是对漫画有兴趣，或者对台湾漫画有兴趣了，你真的也可以来翻译一下现在的台湾漫画。其实跟我们以前所想象的那些，可能以打闹啊，或者是比较类型的主题为主的漫画，已经有点不一样。它里面有可以承载这么历史深度很厚的这样子的主题，它也可以用很轻的方式去处理跟诠释这些主题。
1: 你有不有说一下为什么台湾嗯、呃、或者台曼这几年来其实还蛮多这种温室改做？一方
0: 面当然因为 C E C 啊，嗯，就是我刚刚讲的那个六个资料库，然后他们的助理就想要去弄一个漫画杂志。那这个漫画杂志一开始有中研院的补助嘛，然后,后来中研院的补助两年计划用完了这样，然后 C E C 也就停了。停了之后，后来就是文化部觉得，哎、呃，这个杂志就让它这样停了，好可惜。最后来就是人文出版社，就是又花了一笔预算让这个杂志复活。那复活他们又做了几期，做了几期之后，后来就是被并到新成立的文策院里面。那文策院一开始有发纸本杂志，所以就是《CC》它的纸本的复刊有一段时间。那纸本复刊之后，后来他们想要做就是以线上阅读、以网络的阅读为主，所以纸本就收掉了，就变成呃以网络为主。那网络他们后来又希望不只是本来这个 C e C 中研院的这些资料库的温室漫画的改变，他希望容纳更多台湾原创的漫画，所以他现在就变成一个台湾原创的漫画的一个平台。它里面也有出版社专区，也有一些免费或是付费的转载。所以在这里面，你可以看到就是八九零年代的老漫画，你也可以在这里面看到最新的这些新人的一个最新的漫画作品。那当然，你也可以看到这些从可能同人厂或者是从以前的漫画杂志出身这些漫画家，然后他们的这种各种精彩的作品。对，那 CC 就是现在还在运作中。然后也非常的有趣，对。那为什么我会知道那么多？因为我刚好在 C e C 担任编辑委员这样子，所以就是比较了解 C e C 最新的状况
1: 。好，其实我们呃今天在讲的是有一本历史事件改编的一个台湾漫画。其实接下来我们我跟定刚的一些集集，应该还会再谈个两三本类似的漫画，对不对
0: ？对，我们再会谈《盐铁花》，然后会谈《神之香。就是个是各,
1: 各有台湾元素，和台湾文史有点关系
0: 。对对对、嗯、就是台漫这些年还蛮精彩的几个作品这样。那今天跟大家介绍的是 Kinono 的《男人异闻录》，讲的是冰田谜冰卫事件。然后这本书的单行本是盖亚出版社出的。那我们手边的是第一集，那他们最近出了第二集，啊也很好看，也欢迎大家去收藏，买来收
1: 藏这样。哇，那今天其实时间也差不多了，那我们今天就先到这里吧
0: 。好，那就期待下次再跟大家用漫画在布克新闻相见
1: 。好，
0: 谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。